0: Sevgili Muhammed Uzuner, e, oyuncu, yönetmen ve eğitimcisiniz. E, biraz sizin oyunculuk hikayenizle başlamak istiyorum ama önce oyun kelimesiyle başlamak istiyorum. Kelimenin ilk anlamıyla oyun oynamaya ilk ne zaman başladınız?
1: E, hatırlayabileceğimi sanmıyorum. Çünkü e, bence insan doğduktan çok kısa bir süre sonra oyun oynamaya başlıyor, etrafıyla ilgilenirken vesaire. Sonra o oyun biraz daha bilinçli hale geliyor. Sorular sormaya başlıyor. Bence o da oyunun bir parçası. Ama sonra biraz büyüdükçe, tam olarak kaç yaşların tekabül ediyor bilemiyorum. Ama artık kurgulu oyun. Yani daha bilinçli bir oyun formuna geliyor. İlk ne zaman oynamaya başladığımı dolayısıyla hatırlayamıyorum. ve Bana göre birçok insan da hatırlayamaz herhalde. Sonra işte profesyonel olarak... Bu meseleyi seçmek durumunda kaldığınızda zaten geçmişe dönüp bunun nasıl oluştuğunu, nasıl olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Onları öğreniyorsunuz. O yüzden herhalde doğduktan kısa bir süre sonra diye cevaplayabilirim. Evet sizin
0: tabii oyunculuk aslında benim gözlemim. Hem festival filmi ya da art house diyebileceğimiz filmlerde hem de gişe filmlerinde yer aldınız. Şimdi insan daha doğrusu sizin için bunu seçerken senaryoyu, Orada kriteriniz ne oluyor? Çünkü ben mesela gözlemim sizin biraz iç bükey bir insan olduğunuza dair. Bunu doğru buluyor musunuz bu gözleme?
1: Doğru buluyorum. Benim için önemli olan yapacağım işin yani içinde bulunacağım bütünün benim bakış açıma, hayat tarzıma, benim söylemek istediklerime uygun bir bütünlük olması. Bunun gişe filmi olması, işte art house filmi olması. Öyle oyun olması, böyle oyun olması hiç fark etmez benim için. Bütünlüklü, kendi içerisinde bir değer oluşturmuş olan, belli bir çıdı olan, iyi yazılmış, iyi yapılmış bir şeyse olabilir. Ve ben herhangi bir rolü de oynayabilirim orada. Hatta birçok zaman yönetmenler bana rol teklif ettiklerinde, bana teklif ettikleri ana rolü değil de, ya şu yanda çok güzel bir rol var, ben onu oynamak isterim dediğimde oluyor. Yani önemli olan benim için bir senaryoysa senaryo, oyunsa oyun, baştan sona bütününün ne anlattığı.
0: Peki orada bir seçme e, güdüsel değil mi? İnsan kendi geçmişindeki ya da kendindekini yakın bulduğunu mu seçiyor?
1: Yani bu değişebilir, yakın bulduğunu seçebilir e, veyahut araştırmak istediği bir şeyi seçebilir. Ha, merak duyduğu, merak duygusu olabilir. Yani oyunculuğun çok hayati damarlarından biridir aslında bu çok konuşulmaz ama e, oyuncu başka bir karakterle karşılaştığında aslında e, bana göre kendiyle karşılaşmış olur. Çünkü bir karakteri e, yaşatabilecek olmak kendi yaşamınızı sorgulamayı gerektirir. Dolayısıyla merak da olabilir yani çok bilmediğimiz bir konu ise hakim olmadığımız bir konu ise kendi hayatımızda hani iç bükey dediniz ya içeri döndüğümüzde onu da araştırmak isteyebiliriz. Öyle bir iki rolüm olduğunu hatırlıyorum. Bazen şey yakın olanı da seçebiliyoruz ama bütünü iyidir, iyi yazılmıştır, iyi çekileceğini düşünüyoruzdur. Yani iyi bir şeyin içinde olmak, doğru bir şeyin içinde olmak. Yani çok e, diyelim çok e, bilinir bir film olacak. Çok gişe e, getirisi olacak. Ama işte filmin içeriği çok da kayda değer değil. Çok onları tercih etmiyorum açıkçası. Yani oyunculuk mesleğini yapmaktan zevk alacağım şeyleri tercih ediyorum.
0: Evet. Belki farklı bir hayatı size deneyimletecek olan olabilir.
1: Evet. E, bu çok önemli. Mesela bir, bir, bir tane rol oynamıştım Taş filminde. O çok ilginç bir roldü ve bende de... de Şöyle bir baktığımızda alakası yoktu. Ama onu oynamaktan çok zevk aldım. Yani bana benzeyen tarafları vardı ama beni aşan tarafları da vardı. Oraları da sorgulama fırsatım oldu aslında. İşte o karakterle karşılaşmak biraz... Kendimi de böyle kayalara çarpmak gibi olmuştu. Çok zevk almıştım. Yahut kendinizde olan bir şey size geliyorsa, size yakın bir şey geliyorsa, onun da kılcal damarlarına e, girmek de zevkli oluyor. Yani Bir Zamanlar Anadolu'da filminde mesela e, bana yakın bir roldü. Benim hayatta bakış açıma çok da uzak bir rol değildi. Filmin bütünü zaten çok hoşuma evet. gitmişti ama... Ee, onun da kendim kendi açımdan o nihilizmin kılcal damarlarında dolaştım. Yani onları aradım sordum hmm, bu kadar gerekli mi diye düşündüm ee, rolden bağımsız olarak. Yani.
0: Evet. Bir de tabii e, bir şey yapmak sanki yetmiyor iyi olmak için. Yani eğer gay iyi olmaksa e, çünkü siz orada ödül aldınız o rolle e, sanki yaşamak gerekiyor. Yani e, oyunu aslında oynamak değil de yaşamak gerekiyor, yani Cemal olmak belki. E, Cemal oldunuz mu?
1: Uh, bu çok sorulan bir soru. Yani şey mesleki olarak çok sorulan bir soru. Olmak gerekir mi, gerekmez mi? Oyunculuk üslupları açısından aslında çok çatallı bir konu. E, ben çok olduğumu düşünmüyorum. Yani e, Cemal'i yaşayabildiğimi düşünüyorum. Fakat e, kestiklendiğinde Cemal olarak hayatıma devam etmediğimi çok net olarak hatırlıyorum ve bence böyle olması gerekirdi diye düşünüyorum. Yani e, o filmin çekimleri boyunca ya da herhangi bir filmin çekimleri boyunca işte filmler genelde iki ay sürüyorlar. İki, evet. ay, iki ay boyunca Cemal olarak yaşamadım. Cemal'i düşünerek yaşadım. Cemal hakkında araştırarak ne zı,
0: hisseder ne, ne
1: hisseder ve ben ne hissediyorum? Yani karakterin başına gelmiş bu durum karşısında ben ne hissediyorum'la Cemal ne hissediyorum'u hep düşündüm ve harmanladım. Kayıt sırasında da onu yansılamaya çalıştım aslında. Yani ben çok ıı, rolden çıkamıyorum kabaca tabir edersek. Rolden çıkamıyorum mevzusunu çok kabul eden oyunculardan değilim.
0: Belki çok ilginç insanın kendi ruhuyla ilişkili bir şey ya, <gülüyor> yapışık bir şey yani ayır etmek çok güç ol- ee,
1: aslında, olsa gerek. Aslında şöyle diyebiliriz bir insanın e, karakteri, oluşumu, varoluşu, e, varlığı nasılsa yaptığı işe de o şekilde bakar ya. Evet. Yani e, insan eğer e, hayatıyla çok e, yakın yani dramatik bir ilişkisi varsa kendisiyle. Biraz el aldığı rolden de, oynadığı rolden de kopamayabilir. O şekilde kalabilir. Eğer biraz daha düşüncesi, yani fikri açıdan da bakıyorsa, biraz yaşadıklarına olumlu anlamda mesafeli olabiliyorsa mesleğine de o şekilde bakabilir. Bence öyle oyuncular tanıyorum. Yani rolden çıkamayan, bundan da hoşlanan, şöyle oyuncular da tanıyorum, bunu yapıp bunu da satan vesaire oyuncular da tanıyorum. Ama ben oyunculuğun Hani demin dedim mi ilk sorumuzda hani oyun oynamaya başlıyoruz. Sonra profesyonel olduğumuz zaman o oyunu daha bilinçli yapmaya başlıyoruz. Ve kurallarını çalışıyoruz. Bir şeyi yaşatmanın, yansılamanın, oyuncu olmanın mesleki ilkelerini öğreniyoruz. Dolayısıyla bu kadar teknik bir şeyden sonra... Bence rolden çıkamamak biraz psikolojik arıza gibi geliyor bana.
0: Evet, olabilir bilir. O psikolojik arıza getiriyor da olabilir. Bunlar da mümkün zaten. Evet. Şimdi kan Film Festivali'nden sonra, özellikle rolünüzden sonra bir röportajında diyorsunuz ki aslında teklif geldi, ben bazılarını kabul ettim dünyanın farklı şeyleri, ülkelerinden, bazılarını kabul etmedim. Tam da aslında burada sizin kimliğiniz ön plana çıkıyor gibi. Bu diğer sorunun bir devamı gibi aslında. Belli bir kapı açılabiliyor dünya dünyaya dair dünya semasına dair ama bunu seçmek ya veya hayır diyebilmek çok kişiye has bir şey burada dünya dünyanın o, dünyadaki o sinemayı deneyimleme alanı olarak düşünürseniz bu size ne katmıştır yani bunu deneyimlemek o rollerde yer almak
1: yani şöyle oldu bir tane İngiliz bağımsız yapımını kabul ettim Bayağı İngiliz prodüksiyonuydu ve küçük bir prodüksiyondu. Dünyayla da bir şey yoktu. Türkiye ile de hiç ilgisi yoktu. Ortak yapım falan da değildi. İşte Kanda bir zamanlar Anadolu'da filminde izlemiş. Esther Campbell diye bir yönetmen, İngiliz yönetmen. Yani bağımsız film yönetmeni. Role çok uygun bulduğu için benle görüşmüştü epey bir görüşmeler sonucunda. Ben bir ay İngiltere'de film çekimi için kaldım. Mesela o çok güzeldi ama söylüyorum bazen belki inanıyorlar, belki abarttığımı düşünüyorlar ama mesela Hollywood filmi çekilecekti Türkiye'de. Hatta Tom Hanks'le bir sahnesi vardı karakterin. Ayasofya'da çekilecekti. Ben sahneyi beğenmedim, rolü beğenmedim. Yani ben bunu oynayacağım da ne olacak dedim. Hiç uğraşmadan kabul etmedim. Yani benim çok umurumda değil orada burada oynamak. Ben en başta söylediğim, benim kriterlerim hala geçerli. Bütünü, benim orada varoluş sebebim yahut etkim ne ise yani onlar olumlu bir şey ise yer almayı tercih edebilirim. Bu bir Tanzanya filmi de olabilir, Hollywood filmi de olabilir Türkiye'deki bir film de olabilir.
0: Evet orada da tam şunu soracaktım. Sizi hangi sinema e, heyecanlandırır?
1: Bence e, ne dediğini bilen her şey heyecanlandırır. E, ama özellikle e, bu bizim toplumumuzun içinde bulunduğu hatta dünyanın diyelim dünyanın içinde bulunduğu e, sosyolojik durumdan da ötürü toplumsal notaya basmayan şeyler beni çok ilgilendirmiyor artık. Yani özellikle sinemada bu çok var. Bireyin sancıları, bireyin sıkıntıları, bireyin iç dünyasının çalkantıları. Bunlar çok kıymetli ama nereden kaynaklandığına ilişkin bir adresi yoksa bana biraz boş geliyor. Eğer toplumsal bir zemine yerleştirilmiyorsa bu bireysel sancılar bana biraz boş geliyor. Çünkü toplumsal hayat önemli, kolektif hayat önemli... Bir toplumun bireyler inşa ediyor ama toplumun kendine ait bir tüzel kişiliği var. Toplumun da çok önemsemek lazım ve toplumsal ne derler aktiviteleri ya da toplumun dinamiklerini çok önemsemek lazım. Yani toplumu da biçimlendirmek lazım. Birey tek başına çözemez kendi sıkıntılarını. Aslında
0: çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Tam da çok bireyin ön planda olduğu bir dönemdeyiz değil evet. mi? Evet. Ee, bir röportaj yapmıştım ee, psikiyatırdı, kendisi hani Gündüz Vassal ee, o şey dedi çok doğruydu bence o kadar çok insanlar kendine dönükler ki ve kendine dönüklükle e, in, insani meseleleri çözemezsiniz. Yani siz kendinizin içinize döndüğünüzde kendi meselenizi değil e, topluma döndüğünüzde çözebilirsiniz ancak bu sizin söylediğinize çok benziyor aslında.
1: Tam olarak bunu söylüyorum, tiyatronun yani ekip işi yapmanın, kolektif yaşamanın e, en büyük faydası ve zorunluluğu bu. Birey, kişi tek başına e, günlerce, gecelerce depresyona girsin yahut o doktora gitsin, bu doktora gitsin bunu çözemez. İçinde bulunduğu iklimle hemhal olmalı ve biraz da dünyadan haberdar olmalı. E, kendi düşüncesini geliştirebilmek için başka düşüncelerden e, haberi olması gerekir. Dolayısıyla da işte tiyatro burada çok ya da herhangi bir ekip çalışması çok devreye giriyor. Yani burada çok kalabalık bir topluluk olarak yaşıyoruz. Birisinin sıkıntısı olduğunda mesela herkes ilgileniyor. Dolayısıyla bir yardım almış oluyor adı konmadan. Bir sohbet olmuş oluyor. Yahut bir sürü psikoloğun söylediği şeyleri biz burada birbirimize söylüyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Hep öğrencileri de anlatmaya çalışıyorum. 10 kişiden oluşan, kolektif üreten bir topluluk, 10 kişinin enerjisinden çok daha fazla bir enerji üretir. Belki bir milyon kişinin enerjisini üretir. Kişilerin toplamından ibaret değildir topluluk olmak. 10 kişi oluşturduysa o topluluğu, onun bilmem kaç katı enerji üretiyordur. Dolayısıyla bu güç bizim bireysel yaralarımıza da şifa olacaktır. Olduğunu görüyorum, olduğunu inanıyorum ve bu şekilde yaşamak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden... Herhangi bir eser bireyin iç sıkıntılarını başrole koyuyorsa bana biraz uzak geliyor açıkçası. Çünkü bunun zemini yok. Yani bunu bir zemine oturtmak lazım. Hangi toplumda, hangi ekonomik sistemde, hangi siyasal, hangi politik sistemde yaşadığını mutlaka göstermek gerekiyor.
0: Şimdi... E- siz hem tiyatro hem de sinema oyuncususunuz. Ya bunları ayırmak doğru değil biliyorum. Bunlar çok sevdiğiniz ayrımlar değil ama ee, şimdi ayrışan tarafları e, hep olduğu, ya yani bu zamana kadar belki de bizim ezberlediğimiz bir şey bilmiyorum. E, medyada en azından çok daha yaygın bilinen bir şey, hep böyle ayrı olduğuna dair yani e, şeyler söylenir. Röportajlarda da çok duymuşuzdur. E, bunları ben biraz daha Mikro düzeyde sormak istiyorum yalnız, yani e, tiyatronun, e, biraz orada tiyatroyu konuşmak adına, belki sinemayı konuşmak adına bunda da nasıl bir yankı buluyor bu tiyatro veya sinema? Çünkü mutlaka bir farkı var e, ama orada oyuncu nasıl etkileniyor ve oyuncu nasıl etkiliyor, orada oyuncu nasıl konumlanıyor? Biraz ondan bahsedelim mi?
1: Tabii, aslında temeli tamamen aynı. Oyunculuk, oyunculuktur. İster sahnede yapın, ister kamera önünde yapın, ister sokakta yapın, ister ne bileyim ben başka bir yerde yapın, ister duş alırken yapın diyelim. E, fark etmez. Temeli aynı. Temeli de ne? Bir şeye ikna etmek. Yani o olduğuna ikna etmek. Ben diyelim John ya da Ali rolünü oynuyorum. Ali olduğuma ikna ettiğimde aslında oyunculuk yapmış oluyorum. Fakat e, teknik olarak bir farklılık söz konusu olduğunda yani sahnede canlı... İşte bir saat ya da iki saat boyunca seyircinin karşısında canlı olarak oynamak, kamerada da daha önce çekilmiş bir şeyi seyircinin seyredeceğini bilerek e, oynamak söz konusu olduğunda işin rengi değişiyor. Yani teknikler değişiyor. Biri,
0: birisi performans e, işi gibi bir tarafıyla mı?
1: Yok bence ikisi de performans. performans yani mı? ikisi de öyle. Fakat kamerada, e, sinemada diyelim, televizyonda öyle tabii ki de ama biz sinemayı başa alalım. Evet. Çok sudan bir sebeple sizin o anda çok derinlere daldığınız bir anda kayıt sırasında çok sudan bir sebeple kesilebiliyor. Ee, i̇şte o ses girdi, arabanın sesi girdi, işte mikrofon girdi diyerek kesilebiliyor. Tekrar baştan almak zorundasınız. Ee, ve bu defalarca o açıdan bu açıdan çekilmek zorunda olduğu için bir sürü açıdan çekilirken siz de bunu defalarca oynamak zorundasınız ve ...defalarca gerçek kılmak zorundasınız. Kamera oyunculuğunun en büyük farkı bu aslında. Tiyatroda... ...bilmem kaç zamandır çalışıyorsunuz... ...ve onu... ...bir batında... ...seyircinin önünde canlı olarak... ...oynamak zorundasınız. İkisinin de stresi çok farklı... ...ama ikisi de çok stresli. Yani ikisinin de zorlukları var... ...kolaylıkları var yani... Böyle bir kefeye hep koymak ihtiyacı hissederiz ya aslında kefeler çok sağlıklı olmuyor. Yani hepsinin binbir türlü avantajı dezavantajı var.
0: Evet sizin güzel bir sözünüz var. Diyorsunuz ki iyi bir insan iyi bir oyuncu olabilir. Çok güzel bir bakış aslında bu bakınca. Bunun tersi olabilir mi peki? Yani iyi bir oyuncunun iyi bir insan olması mümkün müdür?
1: Onu şöyle reviz edelim. İyi bir oyuncu iyi bir insan olmalıdır diyelim. Yani e, bir karakteri yorumlayabilmek için e, bir kere doğal bir insan olmalısınız. Ve e, birçok etkiden kurtulmuş bir insan olmalısınız. Ve birçok etkinin de özellikle fikri açıdan etkisinde olmalısınız ve ona göre yorumlamalısınız. Dolayısıyla kötü bir yandan ya da küçük bir hesap yönünden, efendim hırslarınız yönünden vesaire yönünden bakarsanız mevzuya ne karakteri doğru düzgün yaşatabilirsiniz ne de bulunduğunuz pozisyonu doğru değerlendirebilirsiniz. O yüzden e, oyunculuk aslında oynamama sanatı ya e, biz hep söylüyoruz çok ironik bir şey yani oynamazsanız oyunculuk yapabiliyorsunuz diye evet. ironik bir cümle var aslında. Yani hani, hem oynamanız
0: hani, gerekiyor hem oynamamanız, hem
1: oynamamanız gerekiyor. gerekiyor. Ne kadar oynamazsanız o kadar oynamış oluyorsunuz diye komik bir durum var. E, dolayısıyla oynamamak e, biraz zor bir şey. Biz hep buna çalışıyoruz. Öğrencilerimize de kendimizde de buna çalışıyoruz. Mesela hayatta bir sürü insanın oynadığını görüyoruz. Biz de oynadığımızı görüyoruz. Herkes bir form içinde. Toplumsal, toplum hangi formu, normu istiyorsa biz de ona uygun olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla psikolojik arızalarımız baş gösteriyor. İşte bağırsaklarımız düğümleniyor. vesaire. Yani kendimiz olamıyoruz. Oyunculuk aslında rol yapmaktan öte kendi olma sanatı. Dolayısıyla oyunculara bu şekilde baktığımızda... İyi bir insan olmak için bütün reçeteler oyunculukta var.
0: Siz 30 yıla yakın, yanlış söylüyor da olabilirim, aslında oyuncu yetiştiriyorsunuz değil mi? Yani eğitim veriyorsunuz. Evet, oldu
1: o kadar değil mi? Değil mi? Oldu
0: galiba ben de çünkü öyle saydım ya. Şimdi Cihangir Atölye sahnesindeyiz, Justin oradayız. Bu sahnede oturuyoruz. Şimdi tabii... Burası sizin aslında eğitim mekanınız aynı zamanda ama okul da bir tarafıyla. Onların detaylarını da sizden demek istiyorum. Bugün birçok tiyatro okulu var. Birçok aslında Türk tiyatrosuna dair yetişmiş bu okullardan belki de yetişiyor kesinlikle. Burada o buranın farkı. Ben biraz biliyorum ama sizden de dinlemek istiyorum tekrar farkı nedir? Aslında orada oyunculukta hani o seçki yapma haliniz var ya o burada da o hal devam ediyor mu? Yani o eğitimde de aynı seçiciliği yapıyor musunuz?
1: Evet, bizim Gamze'nin de benim de şöyle bir düsturumuz var yani hayatın her alanında kendimiz olabilmek. Dolayısıyla oyunculuk için ne düşünüyorsak, eğitim için de onu düşünüyoruz, yaşamımız için, kişisel yaşamımız için de onu düşünüyoruz ve bir tutarlılık içerisinde insan ikileme düşebilir, çelişkiye düşebilir ama bunları kontrol altında tutup o tutarlılıkta yaşamaya devam etme çabasındayız. Dolayısıyla oyunculuk için deminden beri ne konuştuysak aslında burada da onu aktarmaya çalışıyoruz. Burası bir hem tiyatro hem okul hem bir yapı hem bir yaşam alanı aslında. Yani e, biliyorsunuz e, ortak alanımızı vesaire biliyorsunuz mutfak var, çay evet. ocağı var. Evet. İşte orada uzun bir masa var onun etrafında toplanılıyor. E, kah sohbet ediliyor, kah tartışma oluyor, kah ders yapılıyor, kah yemek yeniyor. E, bütün derslerden çıkanlar o ortak alana geliyor vesaire. şunu için söylüyorum bunları. Derste de ne söylüyorsak e, ortak alanda da yahut casın dışında da hani dışarıda da bir yere gittiğimizde aynı şeyleri devam ettirmeye çalışıyoruz. ve O yüzden bu yapı yazılı olmayan kuralları olan bir yaşam merkezi aslında. Kolektif üretime dayalı, kolektif hayata dayalı ve birbirini sorgulayan insanların olduğu bir yapı diyebiliriz. Dolayısıyla da eğitimde de aynı şeyi yapıyoruz. Yani sorgulamayan oyuncu, sorgulamayan öğrenci istemiyoruz. Ee, hocasını eleştiremeyen bir öğrenci profili istemiyoruz. Ee, çünkü beni de değiştirmesi gerekir. Yani ben öyle insan yetiştirmeliyim ki beni de... E- kışkırtması, beni de iğnelemesi gerekir ve yeni, yeni bende de yeni şeyler öğretmesi lazım.
0: E, şu konuda seçici misiniz? Mesela şimdi tabii hem e, devletin kurumları var, özel kurumlar var. E, siz de bir özel kurumsunuz. Aslında yarı devlet diyebiliriz değil mi? Sizin kurumunuzda bu durumda yani, diyebiliyor muyuz?
1: Yok, mali açıdan e, tamamen özel. Özel olmuş olursunuz. Tabii
0: tabii. E, şimdi e, sizin, e, herkesin bir öğrenci seçme e, prosedürü vardır diye düşünüyorum. Orada Az önce söylediğiniz ama böyle, böyle karşı gelen, kendi içinde daha sorgulayıcı olan diye. Yetenek mi seçiyorsunuz aslında? Siz yoksa yetiştiriyor musunuz? Bence ikisi arasında fark var da o yüzden.
1: <gülüyor> çok güzel fark var ve çok önemli bir konu bu. Şimdi birincisi bizde eğitim kısmında iki yapı var. Atölyeler yapısı ve konservatuvar yapısı. Konservatuara çok ciddi beş gün, altı gün süren bir sınav sistemiyle alıyoruz. Atölyelerde de oyun atölyesi bir yahut temel oyunculuk bir kamera oyunculuğu bir yani birinci sınıflar serbest sonra sınava tabi tutuluyorlar ikiye üçe dörde geçmek için. Şimdi bizim buradaki kriterimiz kriterlerimiz şöyle aslında bir çok yetenekli olabilir bizi e, hayranlık uyandıracak şekilde şaşırtabilir fakat kolektif çalışmaya uygun değil ekip çalışmasına uygun değil. Kendini kutsayan bir e, karakteri varsa onu almıyoruz. Bizim için sağlıklı bir psikoloji e, daha az yetenekle yan yana geldiğinde daha verimli sonuçlar olabiliyor. E, ve o çok yetenekli olandan da daha verimli sonuçlar olabiliyor. Çünkü ne yaptığını biliyor.
0: Bu durumda şunu demek çok mümkün. E, yetenek geliştirilebilen bir şey. Kesinlikle. Ama diğer sanki özellik biraz fıtri, biraz meşrep anladığım.
1: E, şimdi sınavda... E, Üç yıl, beş yıl, dört yıl eğitim veriyoruz burada eğer kendisi de devam etmek isterse. Sınavda, sınavdaki halini dikkate almak zorundasınız ama öyle bir sınav yapıyoruz ki biraz böyle kılcal damarlarında evet, girmeye gergin, çalışıyoruz gergin çocukların. Evet, oluyor değil mi? Evet, orada da potansiyeli anlıyoruz. Aslında çaresizlikten mi böyle yapıyor, zor durumda olduğu için mi böyle yapıyor, bu sınavı kazanabilmek için mi böyle yapıyor yoksa gerçekten mi böyle? Onları biraz araştırmaya çalışıyoruz. Ee, şöyle söyleyebilirim, parça oynuyorlar, biz de zorunlu parça veriyoruz, onları da oynuyorlar ama bizim sınavımızın genel haritasına, coğrafyasına bakıldığında 5-6 gün süren bunlar yarısını kaplıyor. Diğer yarısı daha çok psikolojiyle, karakterle, hayatın içinde dünyada nasıl var olduğuyla ilgili kısımları soruşturarak geçiyor biraz. Biraz kafalarını yakıyoruz, kendilerini evet. Tutundukları bütün her şeyden serbest uzayda serbest kalacak şekle getirene kadar bazen yıpratıp o andaki nötr halindeki halini görmeye çalışıyoruz. O anlar bizim için değerli anlar orada biraz anlamaya çalışıyoruz tabii ki. Biz de robot ya da tanrı değiliz, Yan, yanılıyor olabiliriz Kaçıncı ama. Kaçıncı
0: mezuniyeti kendi içinizde verdiniz şu anda? Bir,
1: ikiler Mart ayında mezun olacaklar, Değil ikinci mi? mezunlar. Ne Üçüncü güzel. mezunları aldık bu yıl, iki yılda bir sınav açıyoruz konservatuvarda. Onlar için işte birinci sınıf okuyorlar, üç yıl sonra bir aksilik olmasına mezun olacak
0: olacaklar. Artık. Şimdi evet. e, devlet tiyatroları var, özel tiyatrolar var. E, çünkü ben işin kültür sanat e, haberciliği kısmında biraz olduğum için gözlem yaptığımda gerçekten son dönemde e, belki hani o istenilen seviyede olmasa bile e, çok farklı oyunların sahnelendiğini görüyoruz. E, ama e, hani hem tarz olarak olabilir hem kendi e, Türkiye'deki o ekol olarak olabilir bir değişim bir fark Belki izleyiciye dair de yani tiyatro izleyicisine dair de bir analiz olabilir bu. Ama ben daha çok aslında üretilen eser ve sahnelenen eserler, eserlerin kimliği ile ilgili sormak istiyorum. Nasıl bir gözleminiz var?
1: Yani şöyle, şimdi ülkenin ne halde ise, toplum ne halde ise siyasal, ekonomik, politik, ahlaki ne dersek diyelim, o topluma ait olan bütün üretimler de biraz o halde oluyor. Kişisel e, istisnalar daha doğrusu hariç. Tiyatro tabii daha toplumsal bir şey olduğu için ve ekiple yapıldığı için. E, bir kere kurum tiyatroları var dediğiniz gibi. Kurum tiyatroları başlaması başladıysa öyle gidiyorlar. Kurum tiyatroları açıkçası e, biraz araştırmaya da çok meyilli değil. E, biraz görevlerini yapıyorlar. Kendi
0: gündemleri var değil mi? Kendi
1: gündemleri var. Kendi oyunculuk biçimleri var. Kendi sahneleme biçimleri var. Bana göre çok yetenekli insanlar var. Oyuncu olarak, rejisör olarak ve özellikle sahne arkasında. Yani müthiş butaforlar var, terziler var. Ben de çalıştım çünkü onlarla. Şehir tiyatrolarında ve devlet tiyatrolarında müthiş insanlar var. Fakat kurum tiyatrosu deyince ya da kurum deyince bana hep şeyi çağrışır soba bacasındaki kurumlar <gülüyor> karışır. O yüzden ben onları biraz kişisel olarak öyle buluyorum. Hı. Onların yeniliği çok kapalı. Yani devlet güdümünde devlet ne kadar hareket edebiliyorsa. Ve bu da... her
0: dönem böyle olmuş her değil dönem, mi? Her dönem.
1: Yani Türkiye kurulduğundan beri. Dolayısıyla da zaten çok hantal yapılar. Özellikle devlet tiyatrosu ülkenin her tarafına yayılmış.
0: Evet.
1: Binlerce oyun yapmak zorunda. Yani Tiyatro yapmanın bana göre doğasına aykırı bir durum var orada. O yüzden onları çok tartışmaya değer bulmuyorum. E, zaten e, hükümet de şöyle bir yanılgıya düşüyor. Oradan da özel tiyatrolara geçeceğim. E, benim tiyatrom var diyor. Ben ona yılda diyor 300 trilyon küsur işte neyse ona benzer bir rakam harcıyorum zaten diyor. Siz de şu harçlıkları alın idare edin diyor. Dolayısıyla e, böyle bir haksız rekabet de var aslına bakılırsa. Özel tiyatrolar, bağımsız tiyatrolar, onların da birkaç çeşidi var. Bir tanesi ticari olanlar var. Yani 500'e 600'e işte 400'e bilet satıp ünlüleri oynatıp çok ciddi para kazananlar var. Ortak projeler var. İşte çok prodüksiyonlar
0: var. Prodüksiyonlar Artık var. Çok yani, büyük evet.
1: prodüksiyonlar var. Onlar işin ticari kısmı. Bir de bağımsız kamusal tiyatrolar var, bizim gibi. Evet. Küçük, kendi yayla kavrulan, hatta cebinden para ödediği. Ama daha
0: özgün işlerin belki Kesinlikle. Daha özgün
1: işleri, daha özgür çünkü. Evet. Özgür olduğu için daha özgün işler üretebildiği e, tiyatrolar var. Onlar da aslında seyircinin desteğine çok muhtaç. Yani seyirci bilet aldığı ölçüde biraz e, oyuncuların yevmiyesi verilebiliyor, elektrik parası ödenebiliyor. Ama ünlü oynatmıyorsanız eğer kapıları da kimse kırmıyor. Dolayısıyla mesela bizim oyunlarımızda da mesela her gelen ne kadar güzel oyun işte bu şunu herkes izlemeli. Ne kadar güzel oyun bunu bütün Türkiye'yi izlemeli. Ama,
0: Ama Türk kapılar evet. kırılmıyor yani. Kırılmıyor. Evet.
1: Dolayısıyla televizyonun ve meşhurluk dediğimiz kavramın etkisini çok yüksek görüyorum. O büyük prodüksiyonlar da mesela... Hep böyle bilinen oyuncuları oynatarak aslında o biletlerin fiyatlarını o şekilde belirleyebiliyorlar. Yoksa onlar da o şekilde belirleyemeyecekler gibi gözüküyor. Ama bu bağımsız kamusal tiyatroları en gerçek tiyatro olarak buluyorum. Türkiye'de
0: ve... var ve yaygınlaşıyor gibi bir gözleminiz var mı?
1: Evet var. Şöyle oluyor. Orada da başka ironik bir durum var. İstanbul'da yaklaşık, çok atmosfer bir rakam değil, yaklaşık 300-400 arası... Bağımsız küçük özel tiyatrolar. Bunlar apartman dairesinde, 30 hı hı. kişilik salonlarda, 20 kişilik kuytularda bir sürü tiyatrolar. Ve bunlar bence yazıyorlar, oynuyorlar, sahneliyorlar. İki spotular, dört spotular hiç önemli değil. Çok kıymetli işler yapıyorlar. Ve bence eğer tiyatro Türkiye'de bir yerden doğacaksa buradan doğacak diye düşünüyorum. E, amatör tiyatroları hiç saymıyorum. Bana göre en değerli amatör tiyatrodur. En özgür olanlar. Onlar olduğu için ki biz oyun atölyelerinde biraz amatör tiyatro kısmını evet. da yürütüyoruz. Orada da onu
0: deneyimliyorsunuz. Deneyimliyoruz.
1: Oyuncular da onu deneyimlemiş oluyorlar. Ve oyunlar zaten ücretsiz olduğu için daha özgür çalışmalar yapılabiliyor. Dolayısıyla bu bağımsız tiyatrolar en bana göre değerli şey beğeni beğenmeyin. Yani beğeni kavramı dışında konuşuyorum. Bir sürü beğenmediğim oyun var O zaman şunu da diyebilir miyiz?
0: Yani bağımsız tiyatrolar, devlet tiyatroları veya şehir tiyatroları, bir de hani prodüksiyon, ticari, t- ticara, tiyatrolar. ticari tiyatrolar var. Burada tam da bu birden fazla e, tiyatro biçimi e, bir ülkenin kendi tiyatro kimliğine dair ne söylüyor? Ya bence, da bir şey e, söylüyor mu?
1: Evet, bence söylemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kimlik dediğiniz zaman... E, ...tiyatro kendi başına bir kimlik yaratamaz. Yani o ülkenin tiyatrosu. Ee, insanların ...toplumsal kimliği yok. Ee, karakter kimliği yok. Ahlaki kimliği yok. Yani bu ülke kuruldu kurulalı... ...geçmişten beri... ...aslında bir karakter kazanamadı... ...diye düşünüyorum. Dolayısıyla... ...sanatının da kimliği yok. Tabii ki istisnai çok... ...yüksek başarı sahibi olmuş insanlar var ama... Ben tia- Türkiye'de tiyatronun bir kimlik kazanabildiğini düşünmüyorum. Ee, eğer kazanacaksa da, eğer böyle gidersek, bir te- varsayım yaparsak, böyle gidersek biraz Batı tiyatrosunun taklidi gibi bir kimlik kazanacak gibi. Oysa ben e, aldığım eğitim gereği, ailemin yapısı gereği, tiyatro ile ilgilenmeye başladıktan sonraki yönelişim gereği... E, ...Anadolu'nun bu işler için çok çok daha zengin olduğunu düşünüyorum... Bir öyle bir
0: deneyiminiz var sizin. Var e, evet.
1: ve bir sürü batılı tiyatrocu da aslında Orta Doğu'nun, Doğu'nun ve Anadolu'nun batıdan çok daha fazla tiyatro deneyimi yaşadığını biliyor. Kaynaklarını işte tespit ediyor ama... Biz biraz şey de olmak istemiyorum, yani işte Batı düşmanı, of bu doğucu falan da olmak istemiyorum ama bunun bir ortası olması lazım. Bunun bir sentezi olması lazım. Hep anlatırım o anıyı. Bir uluslararası tiyatro festivalinde, Avrupa'da bir tiyatro festivalindeydik. Gürcü Devlet Tiyatrosu, Molière'in bir oyununu Gürcü gelenekleriyle yapmıştı. Ve orada bütün tiyatrocular, bütün oyuncular, öğrenciler kim varsa... Hayranlıkla seyretmiştik, sonra Türkiye'ye geldiğimizde kimse bunu yapmıyor, kimse yani, ilgilenmiyor bununla sadece takdir ediyor.
0: Demek ki burada şöyle bir şey de yok mu bir tarafıyla? Yani bizim kendimiz zaten kendi oyunlarımız tamam bir tarafıyla ama dünyadan bir çok meşhur olmuş bir oyundu kendimize uyarlama konusunda. Biraz orada çekimsel veya şey davranıyor olabilir miyiz?
1: Olabiliriz. Şöyle uyarlamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, hatta çevirinin bile yetersiz olduğunu düşünüyorum. Her zaman söylenir. Çeviri de %25 zaten kaybolur. Evet. Orijinal Metin diye. Azalır. E, azalır. <gülüyor> ve dolayısıyla bence kültürel uyarlama gerekir. Hı, e, keşke e, bütün oyunlar Hamlet'te dahil e, keşke uyarlanabilse ve doğru düzgün uyarlanabilse. Yani ben yaptım olduğu şeklinde değil de e, oradaki... Metnin orijinalindeki kültürel kodlarla bizdeki toplumsal kültürel kodları iyice sosyolojik olarak e, analiz edip ona göre bir uyarlama olabilse çok daha iyi olur. Çünkü seyirci çok daha yakın hissediyor o zaman kendisini. Diğerleri yapılmasın demiyorum. Her çeşit şey yapılabilir. Güzel ve doğru yapıldıktan sonra her türlü tiyatro yapılmalı. Ama ben uyarlamanın e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir örnek var. İtalyan yazar Carlo Goldoni komediyelerde hmm. geleneğinden İki Efendinin Uşağı diye bir oyunu evet. var. Müthiş bir oyun. Müthiş bir kurgusu evet. var. Yani kurguda hiçbir boşluk yok. Dolantısı çok harika. Ben bir grupla yapacaktım o oyunu. Okuduk oyunu. İşte hocam falan yani ben de çok ısınmış değilim oyuna. Ee, nasıl yapsak, hani nasıl sahneler falan diye uğraşırken Kıvanç Kılın, şu anda bizde hoca, aynı zamanda Gamze'nin kardeşi, Kıvanç'a uyarlar mısın dedik. Bu oyunu bizim kültürümüze uyarlar mısın dedik ve Kıvanç oturdu 19. yüzyıl İstanbul'una, İstanbul-Edirne hattına uyarladı. O uyarlamayı ben aynı gruba getirdim, aynı oyuncu grubuna getirdim. Büyük bir heyecan doğdu, enerji açığa çıktı. Hocam bu çok güzel dediler vesaire dediler ve biz çalıştıkça çıkardık oyunu.
0: Ya yani güzel olmuş. Ee,
1: şunu demek istiyorum. İlla bir şeyin e, bizim kültürümüze ait olması gerekmiyor evet. beğenmek ve değerlendirmek için. Batı'daki bir kültürü, uzak doğudaki bir kültürü ya, mutlaka ele almamız gerekir tabii ama... Ki. Genel olarak biraz e, çeviridense e, uyarlamaktan bu, bu daha, yanayım.
0: Evet çeviri çok temas etmiyor sanki.
1: Çok temas etmiyor işte şiir bu konudaki en büyük e,
0: Handicap handikap. Adam.
1: Şiiri evet. çeviremiyoruz. Uyarlama deseniz hiç olmaz. olmaz. E, o dili de öğrenmek yani evet. mümkün değil e, birçok zaman. Dolayısıyla e, şiirde en acısını şiirde yaşıyoruz aslında.
0: Evet. Şimdi tabii e, oyunculuktan bahsettim. Sizin aslında okulunuzdan, eşinizle birlikte kurduğunuz okulunuzdan bahsettim. Ama bir de tabii ki bunun sürekliliği ve devamlılığı var. Bir de ki öyle insanlarsınız bence, bir gaye, bir hedef var orada. Bu böyle kendi içinde öğrencileri veya oyuncular yetiştirerek böyle devam etmesini mi arzu ediyorsunuz bundan sonrası için? Yoksa böyle tamam bu böyle burada zaten bir nehir gibi akıyor. Ama aslında Türkiye'de de şöyle bir imkan olsa da yapalım dediğiniz şeyler var mı? Biraz bir hayallerden bahsedelim diyorum da o yüzden.
1: Aslında şöyle yapmak istediğimiz birçok şeyi yaptık diyebilirim. Ya ne kadar güzel. Ve daha geçen gün Gamze ile konuşurken ölsek de gam yemeyiz dedik. Tabii bu bunun daha ötesini düşünmediğimiz anlamına gelmiyor. Ama daha ötesi de şöyle... Burada ne yapmak istiyorsak ya da yapıyorsak onun daha ilerisini daha genişini e, belki hiç kimseden bir ücret almadan atölyelerimiz ücretli ya. Evet. Hiç kimseden bir ücret almadan yapabilmek işte mekansal olarak daha geniş olanaklara sahip olup işte oradan buradan var dışından, olanı büyütmek. Aslında. Var olanı büyütmek yani başka e, atölye çalışmaları için başka hocalar getirmek. Gelenleri işte bir mekanımız olsa yatırmak, kaldırmak, belki öğrencilerimizin kalabileceği yurt gibi odalar inşa edebilmek. Yahut onların hayatlarına daha doğrudan başka türlü yardımlarda bulunmak gibi hayallerimiz var. Ama esas yapmaya çalıştığımız şey kendimizi çoğaltmak diyoruz biz artık. Yani kendimiz gibi düşünen insanları. Tabi burası bir oyunculuk okulu sadece. E, oyunculuğa farklı bir bakış açısını, toplumsal, kolektif bir bakış açısını getirmekle yükümlü hissediyoruz kendimizi.
0: Ne güzel bir gaye. Siz böyle burada bu tarafından oyunculuk kanadından yapıyorsunuz ama en nihayetinde merkezde insan var. Ve bence en kıymetlisi de merkezde insanın olması. Çünkü insan demek toplum demek. Evet. Zaten kolektif e, bilinci de o yüzden e, önemsiyorsunuz. Ben çok keyif aldım röportajınızdan, söyleşinizden. Çünkü e, sizinle tanıştığımda da böyle bir şey olmuştu. E, böyle bir etkileşim olmuştu. Gayesi olan belki de hayalleri olan kişilerle görüşmek ve bunu muhafaza etmek için de çaba sarf eden insanlarla görüşmek bana çok şey katıyor. Umarım izleyenlerimize de kat, katıyordur, katacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Benim de güzel bir sohbet oldu. Bu türlü sohbetlerde e, insan kendi kendini tekrar teyit ediyor. Yahu tekrar düşünüyor, sorular geliyor vesaire. E, benim için de çok yararlı oldu. Çok teşekkür ederim. Umarım izleyiciler için de yararlı olacak.